0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Giels. Ik ben arts en psychotherapeut... en ik heb me gespecialiseerd in aanhoudende lichamelijke klachten... waar vaak geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast... deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp... en andere thema's waarbij de connectie tussen lichaam, geest en omgeving centraal staat. Ook interview ik experts en ervaringsdeskundigen die een inspirerend of interessant verhaal te vertellen hebben. In deze aflevering wil ik ingaan op de vraag... hoe kan het dat lichamelijke klachten soms wel, maar soms ook niet vanzelf overgaan? Het is namelijk op zich heel normaal om lichamelijke klachten te ervaren. Iedereen heeft natuurlijk wel eens hoofdpijn, iedereen voelt zich wel eens vermoeid of misselijk. Maar gelukkig gaan dat soort klachten vrijwel altijd ook vanzelf weer over... Het lichaam heeft allerlei vernuftige systemen... die ervoor zorgen dat de balans hersteld wordt. Maar ja, het is natuurlijk niet altijd het geval. Soms houden klachten aan. Soms komen er meer klachten bij en kom je er helemaal vast in te zitten. En als we op zoek gaan naar verklaringen voor dit soort klachten... denken we graag in oorzaak en gevolg. We voelen ons aangetrokken tot heldere, eenduidige verklaringen... en simpele oplossingen. Maar als het gaat om aanhoudende lichamelijke klachten is het helaas vaak niet zo simpel en rechtlijnig. En naar aanleiding van een lezing over complexe systemen die ik laatst heb bijgewoond op een congres, wil ik je meenemen in mijn kijk op het ontstaan van aanhoudende lichamelijke klachten, zoals bijvoorbeeld chronische pijn, chronische vermoeidheid. Wat is de oorzaak? Het is vaak een van de eerste dingen die we ons afvragen als we last krijgen van een lichamelijke kwaal. Zeker als die kwaal maar niet overgaat, als die zorgwekkend is of als die ervoor zorgt dat we van alles niet meer kunnen doen. Is misschien een virus of een bacterie de boosdoener? Is het een vitaminegebrek? Is het stress, verstoorde hormoonhuishouding of zijn het onderdrukte emoties? Ga online zoeken en je vindt voor elk van deze verklaringen een scala bewijzen. Toch is de kans dat we daartussen de oorzaak gaan vinden heel klein. Vele tientallen jaren aan wetenschappelijk onderzoek hebben dat inmiddels wel duidelijk gemaakt. Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat het ontstaan van lichamelijke klachten vaak niet simpelweg verklaard kan worden door een oorzakelijk verband. A leidt tot P. Je kunt het menselijk lichaam eerder zien als een complex systeem waarbij verschillende factoren binnen en buiten dat systeem elkaar constant wederzijds beïnvloeden. En dit kan bijvoorbeeld ook verklaren waarom de een binnen een week na een covid-infectie weer helemaal de oude is, terwijl de andere na maanden nog steeds klachten heeft. Het is niet alleen het virus dat ons ziek maakt en klachten veroorzaakt. Daarin speelt ook onze eerdere gezondheidstoestand een rol. Dus onze conditie, staat van ons immuunsysteem, misschien wel onze genen, maar ook hoe we omgaan met het ziek zijn. En of bijvoorbeeld onze werkgever ons onder druk zet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Ga ze maar door. Andere voorbeelden van dit soort complexe systemen zijn de economie, verkeersstromen en het klimaat. En al die complexe systemen hebben een aantal eigenschappen overeenkomstig en daarvan willen we er een paar met je bespreken. De eerste is dat ze bestaan uit verschillende componenten, dus uit verschillende onderdelen, met een onderlinge wisselwerking. In het menselijk lichaam is er bijvoorbeeld een nauw onderling verband tussen ons zenuwstelsel, ons immuunsysteem hormoonstelsel en alle spieren en orgaan. Een tweede eigenschap van complexe systemen is dat het vaak open systemen zijn. Wat wil zeggen dat ze continu beïnvloed worden door factoren ook van buitenaf. En in ons geval bijvoorbeeld door de fysieke omgeving waarin we ons bevinden. Denk bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, zonlicht of in de natuur zijn of in de stedelijke omgeving. Maar ook de mensen om ons heen en hoe zij zich gedragen. Een derde eigenschap van die complexe systemen is dat ze zichzelf in evenwicht houden. En in het menselijk lichaam wordt dat ook wel homeostase genoemd. Ondanks verandering in de omgeving blijft het inwendige milieu in evenwicht. En er zijn allerlei slimme feedbackmechanismen die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld je bloeddruk, maar ook de zuurtegraad van je bloed, je lichaamstemperatuur, je suikerspiegel, dat die op peil blijven. Een laatste eigenschap van complexe systemen is dat het gedrag van het systeem grotendeels bepaald wordt door de geschiedenis van het systeem. En in het geval van mensen, mensen leren van hun ervaringen. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt beïnvloedt hoe jij jezelf en de wereld om je heen waarneemt en beoordeelt. En dat gaat niet alleen op voor de bewuste keuze die je maakt. Ook onbewust kan jouw lichaam automatisch reageren op basis van eerdere ervaringen. Om even een voorbeeldje te noemen. En stel dat je ooit gebeten bent door een herdershond. Dan is de kans groot dat jouw lichaam zich al schrap zet. En als het ware in de vecht- of vluchtmodus gaat. Wanneer jij een soortgelijke hond ziet lopen. Het gaat allemaal dan hoef je helemaal niet heel bewuste gedachten te hebben over die hond. Uh, je hebt misschien helemaal niet eens zo heel bewust in de gaten dat je hem ziet. Uh, je hoeft er ook helemaal niet per se heel angstig bij te voelen. Maar toch uh, gaat dat allemaal vanzelf. Kortom, wat we opmerken, wat we voelen en ervaren... wordt beïnvloed door aangeboren eigenschappen die we hebben. Eerdere ervaringen die we opdeden. Onze omgeving... Onze stemming en onze interpretaties. En dit is eigenlijk een continu samenspel, als een continu veranderend landschap. Je kunt één onderdeel niet loszien van de context. Daarnaast is het vaak ook niet alleen de lichamelijke klacht of klachten waar we onder lijden. Het zijn vaak ook de gevolgen van die klachten. Het is de frustratie over het niet meer kunnen doen wat je graag wil. Het is de moedeloosheid en de angst dat het misschien niet meer overgaat. Het gevoel vast te zitten. Het is het verdriet over de dingen die je verloren bent, en misschien wel je werk, misschien vriendschappen of andere relaties. En het is het gepieker, de slapeloze nachten, de eenzaamheid. En die hele kluwen maakt dat je eronder lijdt, niet alleen de pijn of het gebrek aan energie of de buikklachten. U nou, zou je kunnen denken van jeetje wat ingewikkeld, het klinkt als een onmogelijke opgave om dan uit te vogelen wat er met je aan de hand is. Als je last hebt van aanhoudende lichamelijke klachten hè? En voor een deel is dat misschien ook wel zo. Om precies te snappen hoe jij in elkaar zit en wat er mis is gegaan of misgaat in jouw lichaam, waardoor jij een bepaalde klachten ervaart, ja, dat is misschien wel onmogelijk. Maar om verder te komen is dat waarschijnlijk helemaal niet nodig. Waar het om gaat, is om te kijken welke factoren op dit moment van invloed zijn op je klachten en op je welzijn. En wat het herstel het meest in de weg staat. Om vervolgens die factoren te proberen te beïnvloeden. En uit het onderzoek weten we al een hele hoop over dit soort factoren. En je kunt dan bijvoorbeeld denken aan slaap, aan gedachten en overtuigingen, aan voeding, aan ademhaling, maar ook aan steun en begrip van de mensen om je heen, aan, aan zingeving. Ga zo maar door. En het mooie aan een complex systeem is dat je niet al die factoren hoeft aan te pakken. Soms creëert verandering in één zo'n element al een vliegwieleffect, waardoor de balans weer hersteld wordt. En dat betekent vaak ook dat er verschillende aangrijpingspunten mogelijk zijn om een ontregeling bij te sturen en om een nieuw evenwicht te vinden. Kortom, we kunnen niet alles wat er misgaat in het menselijk lichaam begrijpen en fixen met een pilletje of een simpele interventie. Maar door de mens te zien als een complex systeem, doen we meer recht aan de werkelijkheid en het geeft ons ook handvatten om samen te zoeken en uit te proberen wat werkt om die balans te herstellen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, mocht je jouw gedachten over dit onderwerp willen delen, dan mag je mij altijd een berichtje sturen via Instagram of een mailtje naar anne En verder zou je mij er enorm mee helpen als je de podcast een recensie wil geven of een aantal sterren in jouw podcast-app. En op die manier kan ik weer meer mensen bereiken.